0: Queridos podcasters, como siempre, un gusto saludarlos. Mi nombre es Ricky bienvenidos a este segundo episodio de PodCast. Para darles una introducción al tema del día de hoy, les cedo el micrófono a mi compañero
1: Fons. Fons, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricky. Yo me encuentro muy bien, muy emocionado de estar aquí en nuestro segundo episodio y muy emocionado de decirle a los podcasters que para quien guste, este episodio está siendo transmitido también por video y nos pueden ver en YouTube. Les vamos a pasar las ligas para todas nuestras redes sociales al final de este episodio, pero bueno para empezar el capítulo quiero darte un dato en los 70 años de la Fórmula 1 han habido 767 total corredores de diferentes países y de esos 777, solo han habido 110 que han ganado una carrera y de la persona que vamos a hablar hoy es el más reciente victorioso del número 110 ¿quién es? El gran Checo Pérez. El orgullo nacional. El ahorita único mexicano que está directamente involucrado con las carreras de la Fórmula 1. Porque también tenemos a Esteban Gutiérrez, que más adelante hablaremos de él. Pero Checo Pérez es el único mexicano ahorita corriendo. Y ahorita es la estrella del momento. Ricky, ¿por qué está hablando tanto de Checo Pérez ahorita?
0: Bueno, eso, como bien mencionas, fue el, el ganador 110 de la Fórmula 1. Una carrera muy emocionante, su primer y hasta el momento única victoria que esperemos que tenga muchas más en los años que mm. vienen. Pero ahorita suena mucho Checo Pérez porque obtuvo un asiento en el gran equipo de Red Bull para la temporada 2021.
1: Red Bull. Red Bull en el 2020 era el segundo coche más rápido y lo que los analistas dicen es que para el próximo año como no van a haber muchos cambios en las reglas de los coches como no van a cambiar mucho para ahorrar costos por todo esto del coronavirus, el coche se presume que va a ser igual de rápido, que va a ser el segundo coche más rápido de, todo, de toda la parrilla, solo detrás de los Mercedes. Entonces se vienen cosas grandes para Checo Pérez.
0: Es una oportunidad enorme, es un equipo excelente que tiene todas las posibilidades, inclusive para ser campeón del mundo. Entonces, eh, la manera en la que Checo toma esta oportunidad va a definir su carrera.
1: Va a definir si todos estos 10 años porque, créelo o no, Checo Pérez ya lleva 10 años corriendo en la Fórmula 1, ya es ya es bastante, la verdad.
0: Sí, es uno de los pilotos más experimentados que actualmente compite en el deporte. Entonces, tiene un gran coche, esperemos que lo aproveche. Y, pues, antes ya tenía podios, pero no estaba en un equipo tan grande. Eso demuestra el gran talento de Checo Pérez.
1: Oye, y hay que hablar un poquito de cómo es que Checo Pérez, este talento nacional este super corredor con un futuro brillante, ¿cómo llegó a la Fórmula 1? ¿Cómo es que llegó?
0: ¿Rivi? Bueno, como la gran, gran, gran mayoría, me atrevo a decir que todos los pilotos de la Fórmula 1 empezó con los go-karts, con el karting.
1: ¿Y a qué edad empezó a los go-karts?
0: Empezó a los seis años.
1: No manches, seis años. A esa edad yo apenas estaba aprendiendo a andar en vicio, no sé, a, a caminar o a correr. Pero 6 años a empezar los karts es súper temprano y esa es la edad a la que muchos de estos corredores empiezan.
0: Justo lo que iba a decir, es una edad a la que ya tienen que estar bien involucrados en el deporte porque si crecen más ya, ya no hay oportunidad en equipos grandes o ya no es tan fácil que un gran, gran patrocinador se fije en ti.
1: Bueno, Checo Pérez nació en 1990. En 96, a sus 6 años, empezó con los go-karts, todo esto en México y desde el 96 hasta el 2004 estuvo en varios campeonatos de go karts le iba muy bien, ganó varios en primer lugar y un punto muy importante en su vida, él lo ha dicho en varias de sus entrevistas fue a sus 15 años, en el 2015, donde se fue a Europa a vivir solo para poder competir en el, en el automovilismo de allá fue donde empezó a competir en competencias de monoplazas en una categoría que se llama Fórmula BMW y curiosamente, Ricky, el primer equipo con el que corrió se llama Team Rosberg. Y es el equipo que fundó el papá del campeón del 2006, Nico Rosberg. Y el papá también campeón de la Fórmula 1. Se llama Keke Rosberg. Puso un equipo y Checo Pérez corrió ahí en el 2005.
0: Así es, es una personalidad de la Fórmula 1, el, el apellido Rosberg. Y como bien dices, fue campeón con Mercedes hace no mucho tiempo. Entonces, pues es, es una experiencia que obtuvo gracias a este señor, Keke Rosberg. Uh -huh.
1: Entonces... Del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2010, corrió en diferentes categorías de monoplazas. Corrió en Fórmula BMW, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, que en esos tiempos se llamaba GP2, ahora se llama Fórmula 2, y, consecuentemente, gracias a sus resultados en la Fórmula 2, lo subieron a la Fórmula 1.
0: Porque bien, en el primer episodio les comentábamos cómo se forma una carrera de Fórmula 1, pero... Para que un equipo y que un piloto llegue a la Fórmula 1 no es de go-kart, a Fórmula 1, es un gran proceso, son varias divisiones, son varias categorías, es que hay que ir escalando, ya sea con, con el talento, que es obviamente clave, con patrocinadores, con el equipo, son muchos sí. factores que los hacen ir escalando y año tras año pueden ir subiendo y pues siempre es la búsqueda de tener un asiento en la prestigiosa Fórmula 1.
1: El automovilismo no es un deporte barato, para nada, en lo absoluto. Checo Pérez tiene la suerte de ser patrocinado por la escudería Telmex. La escudería Telmex que, bueno, sabemos que quien inyecta ahí el dinero es nadie más y nadie menos que Carlos Slim. Entonces Checo Pérez tiene un buen patrocinador. Sabemos que el dinero no le va a faltar, por eso Checo, Checo... No le va a faltar el dinero por Carlos Slim, eso lo acabo de decir. Pero, ¿por qué Carlos Slim se fijó en este talento mexicano? Por su habilidad para correr, habilidad que estamos viendo reflejada ahorita. Con esta victoria que consiguió que, con un coche que no es el mejor coche en la parrilla. Pero antes de llegar a su gran victoria, hay que hablar un poquito de sus comienzos en la Fórmula 1. En el 2011, ¿quién lo jaló a la Fórmula 1?
0: Empezó en la Fórmula 1 con un equipo llamado Sauber, que también ya es un equipo que ha tenido varios pilotos de gran categoría sí. y ha tenido varios logros, inclusive los que hizo Checo Pérez, que obtuvo podios con ese equipo, que para ponerlo en contexto, pues hay dentro de la misma categoría de Fórmula 1 hay equipos grandes, hay equipos chicos, como bien dice, es un deporte que sí exista muy o sea, por el dinero, en el sentido de que hay equipos que tienen mucho capital y otros no tanto, pues el equipo con mayor capital tiene ventaja
1: para desarrollar. Más ampliamente mm -hmm. su coche. Eso se busca cambiar en los próximos años, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Entonces lo jaló un equipo que se llama Sauber, equipo que todavía hoy en día sigue corriendo bajo otro nombre, Alfa Romeo. Sauber, en ese entonces, en el 2011, era un equipo en problemas, porque en el 2009 era Sauber con BMW, pero BMW decide retirarse, decide retirar su dinero, su inversión, y Sauber está en verdaderos problemas monetarios. ¿Cómo sobrevivió? Eso es, es una, una plática para otro día. Pero encontró una forma de sobrevivir, que en la Fórmula 1. En el 2011 jaló a Checo Pérez. ¿Y cuál Checo Pérez qué consiguió con Sauber en su primer año? Su primer año, pues, eh, una participación decente, pero... Nada muy prometedor. Exactamente. Y luego, en el 2012, su segundo año en la Fórmula 1, lo mantiene Sauber, Peter Sauber, el dueño de Sauber, ve algo de talento, ve mucho talento en este joven mexicano y ¿qué consiguió en su segundo año con Sauber?
0: En el segundo año tuvo la extraordinaria cantidad de tres podios. Wow. El segundo año en sí. Fórmula 1 y tres podios es un gran mérito, es un gran logro y es de reconocerse porque sí, en ese año hubo varios reflectores sobre Checo para eh, subirlo más, para que un equipo grande dejara en él y lo jalara. Es
1: un súper logro porque estaba en un equipo que no era ni Ferrari, no era McLaren, que en ese entonces era un equipo tipo el Mercedes de ahorita, no tan dominante, pero sí que peleaba por el campeonato, no era un Red Bull, era un Sauber, y que consiguiera dos segundos lugares y un tercer lugar en su segundo año, wow, wow, Ahí es donde Checo Pérez hizo, se hizo notar.
0: Y bueno, bien como dices, para poner más en contexto a todos, en la temporada 2020... El equipo que arrasó fue Mercedes. El coche es Mercedes y su motor es Mercedes. Y el segundo lugar, como ya habíamos dicho, es el Red Bull. Entonces, eh, esos equipos que dominan, eh, pues no sorprende cuando ganan o cuando obtienen un podio. Y debajo de ellos hubo, en el caso del 2020, una gran pelea entre varios otros equipos.
1: Los equipos que no normalmente están en el podio.
0: Exactamente. Entonces, un podio de esos equipos es cuando todo el mundo se enloquece. O sea, es algo raro. Es un verdadero mérito.
1: Quiero esta carrera, la de Canadá. Yo la vi en la repetición. En el 2012 todavía no era tan fan de las carreras. Pero, de verdad, fue un carrerón de Checo. ¿Y sabes qué también fue un carrerón? El de Italia fue un carrerón tan impresionante que hasta Niki Lauda se subió al podio, se quitó su sombrero ante Checo y dice mis respetos a ti». Joven corredor, tú tienes un futuro brillante.
0: Niki Lauda es un ex corredor de la Fórmula 1, un campeón, tiene una historia tremenda, que también nos haríamos cinco episodios para hablar de todo lo que logró. Y sí. Pero sí que una persona de ese calibre reconozca el talento del joven checo, pues sí, claro que demuestra la, todo ese talento que tenía ahí, con el que empezó con todas las ganas para buscar podios, aunque estuviera en un equipo no ¿Sí? tan favorable, sí, sí,
1: digamos. Sí. Y Checo Pérez en este entonces era uno del era parte de la Ferrari Driver Academy, de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari. ¿Qué hace esta academia? Ellos agarran pilotos jóvenes, los entrenan, los preparan para que estén listos para eventualmente, si es que demuestran que tienen talento, subirlos al equipo grande. Y en el 2012 Checo hizo se hizo notar Ferrari dijo: Ok, este es un muchacho listo para el equipo grande. Pero no tenemos un lugar para él en 2013. ¿Qué pasó en el 2013? En
0: 2013 le llega una gran oportunidad, se le abre una gran puerta con otro equipo de gran renombre dentro de la Fórmula 1, que es McLaren.
1: Le hicieron una oferta que no podía rechazar. Le dijeron, ven con nosotros en el 2013. Y Checo tenía dos sopas. Ir con McLaren, que era un equipo increíble, es un equipo increíble todavía, pero en ese entonces luchaba mucho más por las victorias. Ir con ellos en el 2013 o esperar a ver si en el 2014 Ferrari lo subía. ¿Y qué hizo Checo? Como
0: quien dice, y quería, la opción era un año sabático o con la oportunidad de McLaren y pues obviamente tomó la oportunidad con McLaren.
1: Quería las victorias ya. Entonces se salió de la Academia de Ferrari, se fue con McLaren y ¿cómo le fue en este equipo histórico?
0: Terrible. Mal. Fue una temporada del olvido. Triste. Sí.
1: Fue un año donde McLaren... Decidió hacer un coche radical en la, forma, en la ideología de cómo iba de la forma del coche, de la aerodinámica, y todo le salió mal. En este entonces, Chico Pérez corría con Johnson Button, campeón del mundo del 2009, y los dos tuvieron una temporada de
0: olvido. Así es. Cuando fue la noticia a Checo, a McLaren, pues mucha fanaticada, Obviamente estaban vueltos locos, pero terminó siendo yo creo que de las peores la carrera de Checo
1: Pérez. Definitivamente. ¿Y qué hizo McLaren? Dijo, este joven corredor no nos sirve. Lo echaron para afuera. McLaren, he notado que tiene esa tendencia. Agarran jóvenes corredores, agarraron a Checo Pérez, agarraron a Kevin Magnussen, agarraron a Stoffel Van Dorn y a todos ellos los echan para afuera. Les echan a perder su carrera. Eso es... Eso es una tristeza, pero bueno, el McLaren de ahora es diferente. El McLaren de ahora tiene mucha promesa en Lando Norris, el joven corredor. Y esperamos que a Lando le vaya muy bien, pero bueno, nos estamos saliendo un poco de tema. McLaren mandó a la fregada a Checo Pérez. Y para el 2014 se encontraba sin lugar. ¿Y quién llegó a salvarlo?
0: Nada más y nada menos que Force India, el equipo que hoy en día es Racing Point. Que también hoy en día está en proceso de volverse Aston Exacto. Martin. Pues es un equipo con el que ya se relaciona a Checo, con el que realmente el equipo le debe mucho a Checo en varios sentidos financieros y de éxitos y de logros pero lo llamó de regreso y tuvo otra oportunidad para seguir adelante el buen Checo
1: Checo Pérez con, con Force India se me mezcla con Racing Point y con Aston Martin ya tantos nombres en tan pocos años, con Force India también un equipo que no era, no era un equipo de tope, no era un equipo que luchara por victorias, por podios, no luchar por nada de ese tipo. Y en el 2014 Checo consiguió un increíble podio, en una pista que ya vemos que le gusta mucho, la de Bahrain.
0: Así es, Bahrain que es donde obtuvo su primera victoria, entonces ya es una pista que seguro a él le encanta, seguro hoy en día decir que es su favorita. Entonces tuvo una buena carrera, aprovechó como siempre las oportunidades que tuvo y obtuvo
1: un podio. Obtuvo un superpodio contra su compañero Nico Hulkenberg Que sabemos que también es un talentazo en la Fórmula 1... Ahorita no está corriendo y de momento no va a correr... Esperamos que regrese, pero bueno... Eso nosotros no podemos decidirlo... 2015, Checo se queda con Racing Point... Otro año... ¿Y qué logró en el 2015?
0: Pues bueno, también que Checo esté en un equipo... Hasta hay muchos patrocinadores... O más bien todos los que ya trae Checo... Que los lleva al equipo... Permite más desarrollo, lo que ya hemos dicho para que el equipo pueda crecer un poco más.
1: Y en 2015 consigue nada más y nada menos que otro podio en Rusia. Ricky, tú viste esa carrera. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, también fue una
0: carrera muy emocionante. Algo que cabe destacar de Checo, que siempre se le ha caracterizado, es el manejo que tienen los neumáticos. qué nos referimos con esto? Pues es que los cuida y hace que duren. Ya en otro episodio volaremos plenamente los uh -huh. neumáticos... Pero es una característica muy buena que tiene. Entonces, en esta carrera, muy emocionante, estaba ya en posición de podio en tercer lugar. Pero ya tenía llantas muy viejas. Entonces, coches con llantas más nuevas venían tras de él. Lo logran rebasar, lo logran bajar hasta quinto. Pero los dos que lo rebasaron chocaron entre sí. Compañeros de nacionalidad, finlandeses los dos, chocan entre sí. Cada uno fuera de la carrera, el otro queda todo dañado. Entonces, Checo en la última vuelta recupera el tercer lugar... El equipo se vuelve loco, todos nos volvemos locos, Tercer el lugar para Sergio Pérez. ¡Qué bello!
1: Y los dos corredores en cuestión de los que hablamos son Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas. Kimi corría con Ferrari y Valtteri con Williams, en ese entonces cuando Williams era, era más competitivo que ahorita. Y nada, retomando un poco lo que dijiste, cuando se trata de cuidar las llantas, estas llantas de Fórmula 1 duran, dependiendo del compuesto, pueden durar desde 20 hasta 40 vueltas. Pero hay personas, como Checo Pérez, como Luis Hamilton, que su forma de manejar, su forma de tomar las curvas, cuándo acelerar y cuándo frenar, lo hacen de una forma que hacen que sus llantas duren más. Ellos tienen, ellos saben, tienen un toque, tienen años manejando coches, ellos saben mejor que otros corredores cómo hacer durar más las llantas. Es uno de los talentos de Checo, de los muchos talentos de Checo.
0: Y sí, este tipo de cualidades te permite generar estrategias diferentes. Y también es un mundo. La estrategia de los neumáticos es un mundo muy complejo.
1: Muy complejo, pero lo tocaremos en un futuro cercano. Sin falta, no se preocupen. 2017, Checo se queda otro año con el equipo que todavía es Force India. Force India para este entonces ya está teniendo un poco de problemas monetarios porque su dueño, Vijay Malia, una, un empresario de la India, le cachan muchos fraudes. Le cachan muchos fraudes que estaba... <ríe> Lavando, no lavando dinero, pero metiendo dinero de su empresa directo al equipo de Fórmula 1. Cosa que es ilegal. Y 2017 se queda con Checo. Checo se queda con el equipo. El equipo se queda con Checo, viceversa. Y no consiguen ningún podio. Lo mejor que consigue Checo, que no es nada malo, es bueno, séptimo lugar.
0: Sí, fue una temporada complicada. Bien, el. el Ricky, el, el aspecto. Un, un segundito. Sí, sí. Dije
1: 2017, pero completamente me salté. 2016. Me lo salté por completo. Una disculpa, podcasters 2017 ya saben, 2017, spoilers, 2016, <risa> fue un gran año para el checo, porque también con ya ¿qué consigue? Odio ¿Cuántos?
0: Híjoles, no me acuerdo, pero si no me falla la memoria es en Baku, Ajá. en Azerbaiyán, sí y el otro me podría decir cuál es Es en Mónaco En Mónaco, nada más y menos que Mónaco, es una pista también muy famosa, legendaria, para muchos pilotos favorita para otros y muchos aficionados, lo detestan.
1: Sí. Como podrás ver, a Checo Pérez le va muy bien y le gustan mucho las carreras que son en Ciudad. Como Mónaco, como es Baku, en Azerbaiyán. Y más adelante vamos a ver para las otras. Pero 2016, un buen año.
0: Y con Ciudad nos referimos a... Normalmente es un autódromo a las de la ciudad. Uh -huh. Construido específicamente para carreras. Pero hay circuitos, como estos dos que decimos Baku y Mónaco... ...en el que cierran calles de la ciudad... ...y uh -huh. a la vez la calle está en tan buen estado... ...que permite a un coche Fórmula ¿Sí? 1 competir...
1: Otros, ...otras pistas de ciudad... podrían ser Australia... ...ya no me acuerdo de otras... ...después hablaremos de otros... ...pero bueno, 2017... ...ya sabemos que no consiguió mucho... ...el equipo empieza a verse... ...con problemas monetarios... ...ni siquiera el dinero de Carlos Slim... ...los puede salvar de esta... ...y llega 2018...
0: ...y el estado financiero... ...pues también... Eh, ...afectó mentalmente... ...y de muchas maneras al equipo... ...entonces... Efectivamente, se dio un bajón a la calidad y al ritmo que traía el equipo.
1: Sí, porque tanto en 2016 como 2017, Checo Pérez consiguió séptimo lugar total. De los 20 corredores que había, séptimo lugar era increíble. Porque los primeros seis eran los dos de Ferrari, los dos de Mercedes y los dos de Red Bull. No en ese orden. Pero de ahí en adelante, de siete para abajo, se disputaban todos los demás que no tenían un supercoche.
0: Es lo que se le denominaba el mejor del resto, porque tal cual. Los tres equipos grandes, cada uno con dos pilotos, no eran no estaban, estaban compitiendo entre sí, entre, uh -huh. ellos, entre ellos tres. y Todos los demás competían por a ver quién se le podía acercar un poquito y en ese caso fue Checo, fue el mejor del resto. También es algo muy
1: destacable, ser el séptimo mejor piloto del mundo. Súper, súper logro para Checo en ese equipo. Llega 2018, el equipo se ve en súper problemas y para la mitad de la temporada... Ya no pueden más, ya no pueden más, ya no tienen dinero. Se habla que van a tener que vender el equipo y vender todo y todos. Los 400 y tantos trabajadores van a tener que ser despedidos. Pero Checo Pérez con Mercedes, Mercedes era el equipo que proporcionaba los motores al equipo de Force India, hacen una demanda, hacen una demanda. No sé bien cómo funciona esta parte legal, esta parte de abogados y total... Pero hace una demanda a BJ Malia, al dueño, para que no pueda vender el equipo para pagar sus deudas. Y en este entonces, mientras no se puede vender el equipo, BJ Malia no puede vender las partes del equipo. O sea, que no puede vender su coche y sus conocimientos y, su, y, su, y su personal. Lo que se vendía el equipo por completo para ver quién podía comprarlo y seguir Corriendo como si nada hubiera pasado. Esto fue la mitad del 2018.
0: En pocas palabras, Sergio Pérez dejó un rato el volante y se volvió político con tal de salvar al equipo y a todos los empleados del equipo. Mientras tanto, en, en competencia pues le iba mal, o sea, no, no demostraba el talento que estábamos acostumbrados a ver uh -huh. ni podios.
1: Y todo esto tuvo un excelente resultado. El papá de uno de los corredores de ahorita, Lance Stroll. Lawrence Stroll, un canadiense billonario con un grupo de gente, compra el equipo, compra el equipo de Force India y a mitad de la temporada lo renombra Racing Point, el equipo que es hoy, 2020, próximo año ya cambiará de nombre, pero lo renombra Racing Point. Y algo curioso pasa, el equipo pierde sus puntos, los puntos que habían acumulado hasta ese entonces, pero los corredores no.
0: Así es, entonces el equipo... Eh pues tiene que iniciar de cero a media temporada para competir por seguir subiendo en el campeonato de constructores que bien habíamos dicho es el de equipos y estas posiciones cuando termina la temporada quiere decir dinero, entonces que les quitaran los puntos pues, sí. fue un golpe duro porque iban bien, iban peleando en el medio campo por suerte para los pilotos ellos conservaron sus puntos entonces seguían peleando también en el medio campo, por
1: escalar y 2018 vio a checo Traer a México, un podio más en Baku, una de sus pistas favoritas y que siguió 2019. 2019 fue un año donde Checo no consiguió mucho en la pista pero ¿sabes sí, sí, qué sí consiguió? Consiguió un contrato con el equipo para 2020 y 2021. Era un equipo, era un contrato de dos años, algo que para un corredor le da tranquilidad, le da paz mental y le deja hacer su trabajo sin, poder, sin pensar qué va a pasar el próximo año conmigo.
0: Sobre todo un piloto de su edad porque ya los equipos buscan jóvenes y desde muy pequeños los van manejando, la escuela bien que decías que Checo fue parte de la escuela Ferrari, así también hay de Red Bull, así también hay de Mercedes para que desde pequeños irlos, irlos entrenando, ir checando cómo van creciendo y cuando ya sea el momento los suben a su mejor coche para que gane campeonato.
1: Llega 2020, un equipo loco, un, un, un equipo, un año loco, de, lleno de COVID, lleno de cancelaciones de carreras, carreras nuevas, corredores que están cambiando de equipos como locos. ¿Y qué pasa con Checo?
0: Pues Checo sacó la casta. En verdad que Checo tuvo una temporada extraordinaria. Se da el anuncio de que Checo ya no
1: tiene un lugar en el equipo Anulan su contrato que tenía para 2021 porque quieren meter a Sebastián Vettel al equipo que en un futuro va a ser, en un futuro, hablando del próximo año 2020, 2021, Aston Martin, y sacan a Checo. Así es,
0: lo dejan sin asiento y no se ve ni para dónde se haga Checo, no se ve un equipo fuerte que lo pueda contratar, no se ve un equipo chico donde le convenga estar porque simplemente no lograría nada. Y más con esto mismo que decíamos de las escuelas. Los equipos grandes tienen sus escuelas, entonces buscarían en sus escuelas y no en alguien ya con esa edad tan avanzada para el deporte, claro. Oye,
1: Ricky, ¿cuándo fue este anuncio? Fue antes de empezar la temporada, ¿no? ¿Antes de empezar la temporada le dijeron que ya no iba a correr
0: o ya fue entrando? Fue, fue ya entrando la temporada.
1: Ok. Fue entrando la temporada, pero Checo Pérez le dijeron esto antes de acabar la temporada y aún sabiendo que no tenía dónde correr, en las últimas carreras sacó El verdadero talento mexicano Y demostró lo que puede lograr Con una victoria Y un segundo lugar en Turquía
0: Así es, y se le fueron Algunos podios de las manos por Razones fuera de su control Exactamente, entonces Checo Hizo todo lo que tenía que hacer Y cuando terminó la temporada Todos estábamos viendo y esperando qué iba a hacer Checo Pérez para el 2021, y hasta Sus mismas palabras ya había dicho que si no tiene equipo, no pasa nada. Pero llegó el tan deseado anuncio de Checo Pérez en el 2021.
1: Checo Pérez ya había dicho que él no esperaba correr en 2021. Ya tenía contratos para 2022. Eso nos trajo un poco de paz y tranquilidad a nosotros. Pero con este anuncio de Red Bull, es un año gratis. que le agregará a Checo. Él ya esperaba no estar en la Fórmula 1 el próximo año. Y de la nada llega Red Bull y dice, oye, te queremos para 2021. Por favor, demuéstrale, porque Red Bull ha estado batallando un poco con sus segundos corredores, Max Verstappen es un talento generacional, sus segundos corredores han estado batallando un poco, y trajeron a Checo, quieren traer a Checo para demostrarles que Max puede tener un compañero muy, muy, muy competitivo, y es lo que espera de Checo, y Checo, ¿qué va a estar luchando por el próximo año entonces?
0: Pues el Checo tiene la oportunidad hasta de un campeonato, pero... Aquí se van a lograr muchos puntos, Red Bull espera muchos puntos, victorias, podios.
1: Red Bull espera lo mejor de Checo y Checo espera lo mejor de Red Bull para que entre los dos puedan... Estas son palabras grandes, pero traer un campeonato a un corredor mexicano, eso sería ideal. Ricky, se nos está acabando el tiempo. Unas últimas palabras que le quieras decir a nuestros podcasters.
0: Pues esténse al pendiente de nuevos episodios Seguiremos hablando de Checo Pérez Porque es mucha la emoción para esta nueva temporada 2021
1: Podcasters, síganos en nuestras redes sociales Tenemos Instagram, Twitter, YouTube En podcastmx Lo repito, arroba podcastmx Ahí vamos a estar subiendo fotos, noticias, videos Y les compartimos todos los enlaces Para que no
0: se pierdan ninguna novedad y estamos en contacto queridos podcasters. Polcasters
1: esto ha sido un gusto esto ha sido Ricky Fons y nos veremos la próxima semana